0: Juízes, capítulo 6, eu queria ler o versículo 14 com você, então o Senhor olhou para ele, para Gideão, e disse, vai nessa tua força, e você livrará a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu, vamos orar? Senhor, nós te louvamos e cremos no teu poder e nos reunimos aqui para ouvir a tua voz, para receber a tua palavra, para meditar, para folhear nela, para aprender, ó oh Pai, com a tua palavra. Assim, ó oh Deus, me conceda a graça, eu quero ser um instrumento de vida para cada um destes. Livra-nos do mal, Senhor. Oh, meu Deus, nós precisamos de ti. <coughs> e que a Tua bênção prevaleça sobre as nossas vidas. Uso os meus lábios, minha mente, perdoa os meus pecados, ó oh, Deus, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Hoje de manhã eu pensava nesse culto e me veio a frase Nos preparando para a vitória. Essa foi a, a ideia que me veio ao coração Nos preparando para a vitória E eu fiquei lembrando aí do nosso querido Wesley Que se prepara para a maratona O pessoal que se prepara para as corridas é, Todo mundo se prepara com o objetivo de vencer Então não existe vitória sem uma preparação Sem um exercício Sem algum sacrifício para que a gente possa ter vitórias, nós temos que pagar um preço. Não é? Tem que emagrecer, não é? tem que fazer alguma coisa, tem que se esforçar, tem que se empenhar. Eu falei emagrecer, tanta gente fez cara feia, meu Deus, que isso? Estou <risos> tô, tô brincando, é só um exemplo. Peguei o um exemplo errado, né? Desculpa, desculpa. Não é? Mas. Quando você se prepara para uma, uma vitória, uma, uma competição, há um preço a pagar. Então não tem como a gente vencer sem uma preparação. E em qualquer competição haverá um vencedor, um vice e assim por diante. Mas na caminhada com Cristo, não. Todos são vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Todos. Todos são vencedores. Não existe um vencedor. Todos são vencedores. Eu queria usar um texto que eu acho muito legal, lá em 1 Coríntios 15, 57, que diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar juntos? Mas graças a Deus que nos, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Veja que esse versículo está dizendo a todos nós, que Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu acho legal na passagem do ano, porque é algo interessante é o seguinte: no dia 2 é igual ao dia 1, o dia 1 é igual ao dia 31 e tudo continua, teoricamente, do mesmo jeito, mas esse sentimento de virada, é a oportunidade que a gente tem de sonhar, de fazer planos. Mesmo que a gente queira, não, mas no dia 1 é tudo igual. Depende, depende, depende de você. Nós estamos mudando de ano e, infelizmente, o que eu não consegui esse ano, eu vou batalhar para que o ano que vem eu consiga. Eu tenho que olhar para frente com otimismo, com esperança. Meu irmão, eu gostaria que, que você entendesse que aqui... É uma fábrica de vencedores, meu irmão. Aqui é uma fábrica de vencedores. Você precisa tomar posse disto em nome de Jesus. Você não pode se conformar e no dia primeiro, dia dois, dia três, está é, vendo? Tudo é a mesma coisa. Não, é um outro ano. São possibilidades. Eu considero que é como se fosse no dia de ceia. No dia de ceia, a gente toma a ceia do Senhor. É, é a chance que eu tenho de melhorar, eu não posso tomar a ceia do Senhor, ah, mas aquele pecado me acompanha, aquele hábito, então, a ceia do Senhor é para que você mude, é oportunidade, se você não quer mudar, paciência, mas quem quer mudar, tem milagres para você, em nome de Jesus, amém? A gente não pode olhar para o ano que vem como mais um ano, 2024. Não, meu irmão. Fala para quem está do seu lado. Você vai ficar mais velho. Fala. Você vai ficar mais velho. Não tem jeito. E graças a Deus que a gente fica mais velho. né? Às vezes eu brinco com o pessoal. Eu não quero que você me alcance. Porque para me alcançar eu tenho que morrer. Então eu estou vivo aqui não quero que você me alcance. Você vem correndo atrás aí mas é isso aí. Isso aqui é uma fábrica de vencedores. O reino de Deus é uma fábrica de vencedores. O reino de Deus são oportunidades para aqueles que perderam, para que possam viver um novo tempo sobre suas vidas em nome de Jesus. Você toma posse disso, meu irmão? Você crê nisso? Você pode olhar tudo isso com uma palavra positiva, de autoajuda, ou você pode olhar pela fé. E confiar no poder de Deus sobre a tua vida Em nome de Jesus Eu gosto muito de contar Experiências de muitos membros Quando eu estou conversando com terceiros E eu gosto de contar o que Jesus fez Quando eu vejo as crianças aqui é, Me emociona muito ver as crianças Porque muitas vezes eu conheço os pais E às vezes a gente sabe a história dos pais E a gente vê as crianças aqui Cantando, louvando a Deus É muito emocionante porque são pessoas que, muitas vezes, o mal pressionou, destruiu, mas em Cristo Jesus nós temos a chance de levantar a cabeça, de mudar o nosso destino em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus estava falando com Gideão sobre um novo tempo. O que eu acho legal, meu irmão, é que, de repente, Deus está falando, Aparece o anjo do Senhor ali, e fala com Gideão sobre um novo tempo. Olha, vai acontecer algo novo. E aí ele vem publicar isto para Gideão. Olha, Gideão, eu quero libertar o povo <coughs> e vou usar na tua vida. Gideão, ele, ele... Ele fala, Deus, mas não dá, eu sou, eu sou pequeno, eu sou pobre, a minha família... É, mas o Senhor está dizendo... Ele está falando, meu irmão, que vai fazer grandes coisas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Olha, meu irmão, não importa quem você é, se é desconhecido. O mais importante é que Jesus está sobre a tua vida. Eu queria destacar algumas coisas que me chamaram a atenção quando eu meditava nesse texto e que eu quero colocar como preparativo para que eu possa viver um novo tempo na minha vida. 2024 está aí, preparativos. O primeiro deles que me veio ao coração foi temor a Deus. Vamos falar juntos? Temor a... Mais uma vez bem forte. Temor a... Temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 22. E então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão... Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele passa a ter uma experiência com Deus, o anjo vem falando ali com ele, e dando aquela palavra de estímulo, dizendo, o Senhor é contigo. Eu gosto da expressão do versículo 12, que diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho muito legal essa expressão, varão valoroso. Quem era Gideão? Nesse momento, um medroso. Um homem que estava indignado pela, pela perseguição dos medianitas, ah, o, o povo estava debaixo de pressão, de opressão, e ele estava ali fazendo um serviço, mas com medo. Com medo, eu acho muito legal isso, porque o Senhor usa as nossas vidas. Ele não está pedindo que você seja um super-homem. Eu queria que você aprendesse agora com Gideão e a gente pudesse exercitar isso, porque quando ele fala com Gideão, e Gideão fala, Senhor, se, se realmente é o Senhor, fica aqui, eu vou preparar uma comida, e prepara tal, tal, e o anjo consome aquilo com o seu cajado, e ele disse, ah, Senhor, e aqui me leva a esse sentimento de temor, estive diante do Senhor face a face, temor, meu irmão, o, o texto diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer, respeito, vir, adorar, obedecer, crer. Meu irmão, nós não fomos chamados para discutir com Deus, para negociar com Deus. Temos o privilégio de lançar diante dEle toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que a gente deseja. Podemos sonhar, podemos falar, mas aprenda uma coisa, temor, respeito. Respeito. Adoração. Por que, que alguns vivem coisas a mais do que o outro? Uma questão de temor, de respeito. Ninguém aqui é filhinho, queridinho de Deus. Vamos lembrar que o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos falar juntos? Não faz acepção de? Fala para quem está do seu lado, mas faz seleção. Mas faz seleção. E não faz acepção, mas Ele faz seleção. Porque tem pessoas que têm muito mais temor, muito mais respeito. Tem pessoas que é, simplesmente são espectadores. Às vezes vem à igreja porque gosta da igreja, porque gosta da palavra, mas e aí no dia a dia? Aí no dia a dia cada um por si Deus para todos. E aí o camarada já não vive mais, segundo os moldes do Senhor. A gente fala muito aqui sobre isso. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Meu irmão, nós estamos diante de um novo ano. E você pode entrar neste ano com uma nova dimensão na tua mente, no teu coração. E olha, meu irmão, uma coisa que eu acho tremendo. Não só a gente é abençoado, mas aqueles que cercam a gente são abençoados em nome de Jesus. Gideão está passando por uma experiência tremenda. Quando eu digo sobre temor, depois você dá uma olhadinha nos, nos versículos 36 em diante ele está diante de uma proposta, Deus está dizendo que vai usá-lo, e ele então fala, Deus, me perdoe a minha ousadia, mas eu vou colocar aqui um, um, uma, um pedaço de, de, de tecido, lá, um de pelo, e diz, Senhor, eu vou colocar aqui, e se, se o Senhor está comigo nesse assunto, se isso que o Senhor está falando é realmente para mim, eu queria que essa noite esse tecido... É, pela manhã estivesse todo molhado e ao redor todo seco e pela manhã ele vai lá e pega aquela, aquele tecido e torce, diz o texto que enche uma taça de água bom, então Deus, Deus respondeu e ele diz para Deus Deus, me perdoe a minha insistência mas se o Senhor está comigo neste assunto então esta noite o tecido vai ficar seco e tudo em volta molhado e quando ele levantou, estava tudo molhado e o tecido seco. Eu acho muito legal isso, tem uma aplicação muito grande. Quando nós estamos muito cheios de bênçãos, ao nosso redor está tudo seco. Mas quando nós queremos ser bênção, ao nosso redor vai estar tudo molhado e a glória do Senhor será vista na tua vida em nome de Jesus. Isso tudo retrata o temor, o respeito. A gente tem uma, uma, um instrumento muito grande que é a oração. E a oração estabelece o respeito que nós temos para com o nosso Deus, que a gente chama de temor. Temor a Deus. Deus não é nosso empregado, é nosso Senhor. Não é Ele que nos serve, mas somos nós que o servimos. Gideão, se preparando para um tempo de vitória, Deus está dizendo eu vou fazer e vou usar a tua vida. E ele demonstra isso com essa atitude, atitude de temor. A segunda questão que eu queria destacar para vocês está no versículo 13. Que diz assim, mas Gideão lhe respondeu. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto é o fato de que ele sabia o poder de Deus. Ele ouviu seus pais falando, os antigos contando, Deus nos tirou do Egito. Sabe, a falta de conhecimento, a falta de saber do poder de Deus, do poder de Jesus, faz com que a gente debaixo de uma pressão a gente fica parado mas quando a gente conhece quando a gente lê a Bíblia quando a gente rumina a palavra eu acho muito gostoso isso na minha vida foi assim tem coisas que eu olho e digo isso é do diabo está repreendido em nome de Jesus e tem coisas que eu digo isso é da minha carne sai daqui em nome de Jesus tem coisas você começa a discernir a perceber. Ele tinha informações acerca do poder de Deus. E ele começa a dizer, Senhor, aquilo que nos contaram. Lá do Egito. As pragas. Cadê? E eu acho interessante que a resposta foi, mas... É, versículo, 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 versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua... Força, saber, conhecer a Deus. Eu gosto muito da frase que conhecer a Deus é mais importante do que conhecer a nós mesmos. Conhecer a Deus, conhecer o seu poder, conhecer a sua graça. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia. E a gente pode ler e pode saber. Agora veja os discípulos, eles não tinham, eles estavam vivendo. Os antigos não tinham estavam vivendo. Mas hoje eu já sei que o Senhor nos livra da fornalha. Hoje eu já sei que no meio da fornalha o Senhor tem o um livramento. Hoje eu já sei que nos campos de batalhas o Senhor tem poder e tem estratégia. Ora com uma pedra, ora com uma espada, ora. O Senhor nos dá a vitória. Hoje eu já sei que em nome de Jesus todo o poder das trevas está repreendido em nome de Jesus. Os discípulos não, eles descobriram. E voltaram dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então nós temos o privilégio de conhecer a palavra. Temos o privilégio de, de, de ler sobre milagres, sobre provisão, sobre o maná, sobre a nuvem, sobre abrir no mar vermelho. Meu irmão, não é justo quando a gente se dá ao luxo de ficar murmurando e lamentando quando nós sabemos que ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Não é justo. Porque nós temos muitas informações. É só ler a Bíblia. A palavra de Deus é lâmpada para nós. É luz para as nossas vidas. É força para o nosso coração. É resposta para as nossas dificuldades. A palavra de Deus é vitória. Então eu tenho que me preparar para essa vitória. Temor a Deus e conhecê-lo mais, Gideão era aquele que estava indignado com aquela situação, ouvimos falar de Deus, do seu poder e da sua graça, e olha o que nós estamos vivendo, não foi à toa que ele foi escolhido, havia no coração dele uma, burbulhando, burbulhando, quando, quando o anjo fala com ele, ele já expõe, e, e aquele Deus, o poder, pois é, é isso aí filho, você ouviu falar, e agora você vai viver. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir para você ficar alegre. Você ouviu falar. E agora você vai viver. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você tem que ter a tua experiência. Você tem que ter o teu milagre. Mas você precisa conhecer. E conhecendo esse milagre. Você vai ter a tua história. Outro dia uma moça falou isso para mim. E ela ouvia tanto falar em aumentar o dízimo, aumentar o dízimo, e ela relutou muito, relutou. Ouvia, achava que isso era coisa do pastor, isso é coisa de. Mas ela relutou. E ela me disse que num determinado momento, passando uma certa dificuldade, ela decidiu aumentar o dízimo. Ela disse: Pastor, eu aumentei em 1%. Coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu comecei a aumentar, e Deus começou a fazer milagres. Então, ela tinha ouvido falar, ela ficou contemplando, vendo, até colocando dúvida no coração, mas o dia que ela tomou atitude, ela viveu os milagres dela. Amém? Amém. Quando a gente crê, quando a gente toma posse, nós vamos viver os nossos milagres. 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 Vamos viver os nossos milagres. Você precisa viver os teus milagres. E para que você possa entender isso, você precisa ler mais a Bíblia. E ver os milagres de Deus, o mover de Deus. E você vai ver, meu irmão, que o que está escrito ainda é pouco diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Então, aposta, em nome de Jesus. Sabe a terceira questão que eu acho bonito aqui nesse texto? Versículo 25, diz assim... E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste monte forte, no lugar conveniente. Toma o um segundo boi e oferece e oferecerás em holocausto com lenha e cortarás do bosque. O pai dele tinha lá um altar. E Deus falou com ele: olha, Gideão, você tem algo a fazer. Limpeza na sua casa. Limpeza. E começou falando sobre esse altar. Bom, primeiro Gideão teve que ter coragem porque eu imagino que era uma coisa, assim, vultuosa, um altar, a alguns deuses, ele teve que ter coragem. O texto diz que no dia seguinte, quando o povo acordou e viu que aquele altar foi retirado de lá, todos se revoltaram, e alguém disse, olha, de madrugada eu vi Gideão, aí eles foram na casa de Gideão, para pegar o camarada, como é que ele destrói o nosso altar? Fala para quem está do seu lado, o pai é pai. Fala, pai é pai. Pai, é pai. O altar era do pai dele. E o pai olhou para aquela multidão e falou: quem tocar no meu filho está frito. Olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo sendo dele, naquele momento entre o altar e o filho, seguinte, eu vou preservar meu filho. Mas ele teve que ter coragem de fazer limpeza se eu quero viver vitórias se eu estou crendo que 2024 vai ser um ano especial milagres, multiplicação vai ser um ano especial na tua vida, meu irmão mesmo que tudo fique difícil economia total, meu irmão você vai poder dizer, como diz o texto, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós dependemos do Senhor, dos senhores, do rei dos reis. E no meio de toda a crise, a graça do Senhor estará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, teve que, que ter coragem, de fazer limpeza. Limpeza. Limpeza na casa dele, limpeza. Bom, aí você tem que pensar... O que, que eu tenho que limpar na minha casa? Talvez num computador, não né? Talvez você tem que fazer limpeza, estabelecer... Porque eu quero ser um vencedor, como qualquer atleta... eu vou ter que me sacrificar. Eu quero ser um vencedor, eu quero a vitória que vem do alto. Então vou ter que fazer limpeza. Quais as coisas que você tem dentro de casa que pertence ao antigo namorado, diabo. Amém? Porque antigamente a gente servia o mal, não era verdade? E às vezes a gente guarda dentro de casa coisas em que Satanás reivindica. Você que namora, ou você que é casado, como é que a sua esposa vai se sentir se descobrir que você guarda uma camisa da antiga namorada. Aí você vai falar: não, mas é só uma camisa, então joga fora. Não, mas é da antiga namorada, então joga fora. Não, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque é um elo. Amém? Acho que as mulheres ficaram tão espantadas. Vamos virar o contrário, vai. Os homens: os homens. Não é? Um dia ela aparece com um perfume tão gostoso. Nossa, que perfume gostoso. Quem te deu? Meu antigo namorado. Joga fora essa porcaria. Por quê? Porque pertencia ao outro. Eu não quero ela. Carregar na Bíblia uma foto da antiga namorada. Que isso, meu irmão. Esse é o problema entre nós e o nosso Deus. Que às vezes carregamos algumas coisas que pertencem ao nosso antigo Senhor e precisamos fazer limpeza na nossa vida, no nosso armário. Às vezes, uma roupa do tempo que você estava no terreiro, da macumba. Coisas que você consagrou ao mal lá atrás. E está guardando de lembrança. Para quê? Satanás, ele é, ele é sujo. Ele reivindica. Está vendo como ele me ama? Está vendo como ele tem. Meu irmão, faça limpeza na tua casa em nome de Jesus. Faça limpeza. Você não quer viver vitórias? É um preço a pagar. O que eu acho legal é que Gideão teve coragem, ousadia, de tomar algumas atitudes, porque a vitória ainda ia chegar, mas ele precisava tomar algumas atitudes, em nome de Jesus. Não quero dar muito exemplo, não, porque acho que o Espírito de Deus está falando ao seu coração, você conhece a tua vida mas tem coisas que são, são ruins. Sabe aquele barzinho lá? Joga fora aquele cacareco lá, sabe? Joga fora. Não, vou vender. Se, se não serve para você, joga fora, em nome de Jesus. Tem coisas que a gente vai guardando em casa que a gente vai se arrepender lá na frente, meu irmão. Tem coisas que a gente guarda em casa que só traz males na nossa vida. Deus disse aqui, Gideão, sabe aquele altar que teu pai tem? Vai lá e acaba com aquilo lá. E naquele local, faz um altar de culto ao meu nome. E Gideão obedeceu. Por isso que Deus pôde usá-lo e pôde levá-lo a grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode falar para quem está solado, seu lado, Deus tem vitórias para você. Vou falar mais não, vai? Outra coisa interessante nesse texto, verso 24. Deixa eu ver se é o 24 mesmo. Verso verso 24. Edificou um altar, um altar. E chamou o nome. Ah, verso 27. Então Gideu tomou dez homens dentre os seus servos. Dez homens dentre os seus servos. E fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade. Não fez de dia, mas fê lo de noite. Mas eu quero colocar essa expressão, então tomou dez homens dentre os seus servos. Vai no capítulo 7, que diz assim: então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, desculpe de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, o outeiro do Moré, no vale. O que eu acho interessante nesse texto foi o poder que ele teve de agregar pessoas, de trazer pessoas perto dele. Ele primeiro reúne para tomar, para fazer o que ele tinha que fazer lá com o altar, ele reúne os seus servos e diz, olha, eu vou fazer isso, nós vamos fazer de madrugada, porque de dia vai ser terrível, nós vamos fazer, ele agrega, essa atitude dele de reunir pessoas, ao redor dele, depois resultou, num outro momento, em que mais de 30 mil pessoas, se aproximaram dele, veja a responsabilidade que nós temos, de sermos propagador, daquilo que Deus fez, e vai fazer, nas nossas vidas, agregar, trazer pessoas, contagiar pessoas, fazer com que a fé das pessoas, possa ser despertada, através das nossas vidas, ele reúne, eu vejo isso muito, agora vem os 10 quilômetros da tribuna, Daqui a pouco tem um. um ah, vão correr comigo? Vamos correr comigo? Vamos correr. Daqui a pouco está todo mundo juntando uma turma aí, nós vamos correr. Aí vai ter ação civil. Né? Todo mundo. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos comer uma pizza? Olha o poder que a gente tem de agregar pessoas. Meu irmão, que você seja um instrumento de Deus para agregar pessoas para a vitória em nome de Jesus. Não só você, mas a sua família. Quando meu pai sofreu um acidente, a gente passou um momento muito difícil, e ele dizia, durante um tempo ele dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. E ele dizia para a gente, dias melhores virão, não é mãe? Dias melhores virão, só que os dias não vinham. <risos> e ele dizia, dias melhores virão, e os dias não vinham. Mas todo dia ele falava, dias melhores virão. E a gente ia na fé dele. Porque o que a gente está vendo é que a coisa está ficando feia, feia. E ele dizia, dias melhores virão. E olha, meu irmão, ele profetizou tanto que o dia melhor veio. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente foi na fé dele. Ora, duvidando coisa estava feia, não tinha saída mas quando eu digo isso meu irmão, que Gideão ele teve esse poder de agregar pessoas de estimular a outros Deus vai fazer milagres portas se abrirão sobre a nossa família a bênção de Deus estará sobre a nossa igreja temos orado pelo nosso Brasil e, e às vezes vão olhando, mas meu, eu... não, Deus fará maravilhas sobre esta nação, Amém. nós não estamos orando à toa, nós estamos declarando isso e convocando você para crer, esse é o nosso papel, meu irmão, não é simplesmente viver, ah, eu quero bênção para mim, não, não, eu quero bênção, que vai alcançar muita gente, vai abençoar muitas pessoas, Começando dentro da minha família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então não se isole não, não fique você, ah, eu quero benção, eu quero benção, eu quero benção. Não, não, meu irmão. Pode começar a profetizar, a conversar com outros. Deus fará, Deus fará, Deus fará, Deus fará. Seja um sonhador em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra questão que eu acho muito legal aqui nesse texto é no capítulo 7, verso 2, então disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Fala para quem está do seu lado, nunca será do teu jeito, Fábio. nunca será, meu irmão, eu acho muito gostoso isso, que a gente ora, 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 e a gente está pedindo, Senhor, se a porta abrir, Senhor, se aquela, pai, põe as suas mãos, Senhor, aquele milagre tal, tal, de repente o Senhor vem e concede aquilo que a gente está esperando de outra maneira, Deus abre portas e faz muito além do que pedimos ou pensamos, para que a honra e a glória seja toda dele. Amém? Então, quando eu digo nunca será do teu jeito, vai ser melhor louvado seja o nome do Senhor. Gideão agrega ali um quase que 30, 33 mil homens reúne para falar daquele assunto, Deus me levantou e nós vamos partir para a batalha, Deus vai nos dar vitória, aí Deus olha e falou Gideão, tem muita gente, tem muita gente, se vocês vencerem, vocês vão dizer que vocês é que foram bons, muito, dispensa aí um pessoal, e olha, eu acho muito legal no, no versículo seguinte, Gideon reúne o pessoal e diz assim, olha, quem for covarde vai embora, meu irmão, mais de 20 mil homens tiveram a coragem de dizer que são covardes, na verdade eles olharam e dizem, esse cara está maluco, nós não vamos vencer, não tem como, esse cara está maluco, eu me lembro que quando nós compramos aqui, quando a gente deu a entrada aqui na, na, na compra desse local, foi uma loucura, para a época foi um absurdo, o que nós fizemos foi loucura. E aí eu me lembro que um camarada que frequentava a igreja disse assim, eu estou indo embora porque essa conta vai terminar na minha mão. E o cara era um pão duro, e não, nem rico era, se fosse rico, o cara era um miserável. Mas olha a ideia, eu vou, vou sair daqui, porque essa conta ainda vai cair na minha mão. Eu louvo a Deus porque Ele foi embora. Por quê? Porque a honra e a glória é toda do Senhor. É Deus quem faz o milagre, a honra e a glória é dEle, nunca será do nosso jeito se Deus abrir aquela porta, se Deus fizer dessa maneira, se Deus fizer, se Deus fizer legal, legal, que bom que você pode sonhar, tal, tal, tal mas não será do teu jeito será muito melhor para a glória dele glória a amém? amém o que eu quero dizer, meu irmão, não fique indignado, não fique chateado ah, eu estou orando, Deus não respondeu não, 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 calma, calma não fique indignado porque Deus guiará os teus passos meu irmão, nós estamos falando de um novo ano nós estamos falando de um homem chamado Gideão, que estava diante de uma grande vitória que estava diante de grandes desafios e ele precisava tomar algumas atitudes que Deus, Deus começa a mexer na sua vida demora a Deus começa por aí, demora a Deus conhecer, ter convicção Deus pode fazer ele tem poder para fazer. Depois agregar pessoas. Porque não é sozinho. A gente não vai sozinho. O próprio Jesus chamou doze homens. Depois enviou de dois em dois. Não dá para fazer sozinho. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor a seara. É juntos. E a outra coisa que eu acho interessante. Está aqui no capítulo 7. No versículo 20. Eu quero terminando com isso aqui. Versículo 20, diz assim, assim, assim tocaram os três esquadrões, as buzinas, e partiram os cântaros que tinham em suas mãos, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas direitas as buzinas, e tocavam exclamando, espada do Senhor e de Gideão. Amém? Meu irmão, olha que coisa fascinante. Eles estavam diante de um grande exército dos midianitas. No final, Gideão fica só com 300 homens e Deus disse, agora está num número bom. Agora, agora vocês vão vencer com 300. Qualquer um diria, estou fora. Estou fora. Se os covardes forem embora, eu vou embora também. Com 300 homens. E Deus deu uma direção. Gideão reúne aqueles homens e diz assim: Olha, nós vamos ficar em pontos estratégicos, lá no, 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 no morro, porque eles estão no vale. E vocês vão ter um vaso em cada, em cada mão. Dentro desse vaso nós vamos colocar uma tocha. E vocês vão gritar: Uma espada pelo Senhor, uma espada por Gideão. E na hora que eu tocar a buzina, todo mundo quebra o vaso. E o Senhor nos dará a vitória. Olha, meu irmão, é legal a gente ler a Bíblia, mas a pergunta é: você acreditaria nisso? Nós vamos vencer desse jeito? Hoje eu estava numa consulta médica, e esse médico gosta muito de mim, e ele diz assim, e dizer que vocês compraram lá com, com latinha, hein? comprar aquele imóvel com latinha para quem não sabe, na época a gente fez uma campanha das latinhas, aí foi uma loucura mas é? a gente não pagou isso aqui com latinha a gente pagou isso aqui com dinheiro, louvado seja o nome do Senhor mas o nosso nosso estímulo era latinha, plástico, fizeram uma bagunça Deus nos deu graça e a pergunta é, dá para comprar um local desse com latinha? Com... meu Irmão, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Para que a honra e a glória seja toda dele. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Gideão desafia aqueles homens a profetizar a vitória antes da vitória. Vamos falar juntos? A profetizar a vitória antes. Aqueles homens cercaram a montanha escuro, tudo quietinho. Num determinado momento tocaram as trombetas. Eles quebram aquele vaso. Você imagina aquelas tochas em volta? E aquelas vozes ecoando. O elemento surpresa é tremendo, né? porque ela dá um susto. Diz o texto que aquele povo acordou e eles não sabiam que era mim que era inimigo e começaram a se matar, todos eles. Isso é Deus, meu irmão. Isso é Deus. Isso é Deus. Mas eles gritavam uma espada pelo Senhor. Uma espada por Gideão. Isso era a declaração de vitória antes da vitória. Meu irmão, se a gente vai entrar num ano de vitórias, de multiplicação, de milagres, e a gente já vai olhando, não, o dia 2 é igual ao dia 1 o dia 3 é igual ao dia 2, e esse ano é igual ao ano passado. Então, meu irmão, você não está preparado para a vitória? Você não está preparado para viver vitória. Porque a vitória também traz desafios. Você não está preparado. Mas se você começa a declarar a vitória e buscar ao Senhor, e declarar que maior é o Senhor sobre a tua vida, não sei quais são as suas dificuldades, seus sonhos, projetos. Quando a gente fala em vitória, parece que está todo mundo cheio de problema. Não. Tem coisas, meu irmão, que fazem parte só do nosso sonho, do nosso desejo. Coisas que, que eu acho que às vezes é tão... tão pequenas, tão bobas mas para nós é importante você lança diante do Senhor e você profetiza a vitória antes da vitória ela virá sobre a tua vida em nome de Jesus você crê nisso, meu irmão? como eu gostaria por isso que eu estou dizendo que aqui é uma fábrica de vencedores é uma fábrica de vitoriosos nós estamos num culto de vida vitoriosa preparando você para um novo ano, para um novo tempo, para viver coisas novas diante do Senhor mas aprenda a abrir a tua boca e profetizar a vitória a declarar que maior é o Senhor na tua vida em nome de Jesus amém? quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão você não foi salvo para dar errado amém? fala para quem está assustado. você não foi salvo para dar errado, meu irmão Fala assim, você foi só para dar certo, vai. Olha, se levar Deus a sério, Ele fará o restante. Se levar Deus a sério, Ele fará o restante na nossa vida. É só levar Deus a sério. Não murmure, meu irmão. Não reclame. Creia no poder de Deus. Levanta a tua cabeça, confia no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, em nome de Jesus. A outra questão que eu queria deixar, é que só você pode impedir, o mover de Deus na tua vida, só você pode impedir, Satanás não pode, pessoas não podem, só a gente pode atrapalhar tudo, se tem incredulidade, se a gente não faz limpeza na nossa vida, se usamos a desculpa, que é complicada, é difícil, sem é desculpa, não existe vitória fácil, amém não? Não existe, camarada para vencer tem que sacrificar, tem que se empenhar, não existe vitória fácil, não existe, tudo, existe muito da gente, na vida cristã, é a mesma coisa, quem pode atrapalhar, todo o mover de Deus, na nossa vida, é a gente, é a gente, e tem gente, que fica contando a benção dos outros, mas não conta as suas próprias bênçãos porque não tem, então meu irmão, esse, é um novo tempo, que vai surgindo, vai virar o ano vai virar a chave e nós vamos viver um novo tempo com o nosso Deus em nome de Jesus mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo amém e para terminar é, se prepare para a vitória lembra de Josué capítulo 3 verso 5 santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É a palavra de Josué para aquele povo, mais uma vez, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Fica de pé, por favor, vamos orar. Queridos, eu quero convidar você a colocar a tua vida diante do Senhor agora. A gente está pregando. Estou profetizando que coisas vão acontecer na sua vida. E estou falando isso porque eu creio. E eu também quero viver coisas novas. Nós estamos aí com o nosso sonho do nosso templo. Em nome de Jesus, nós vamos construir um templo os desenhos já mudaram muitas vezes, agora estão num outro desenho, só a graça. Não é? Tem uns irmãos na igreja Deixa eu ver, deixa eu ver, calma, calma. Calma, estamos orando. Eu também quero viver coisas maiores. Mas eu tenho que profetizar, e você precisa crer. Não abra mão, santifique a tua vida. Prepare-se. Porque quando a vitória vier, você tem que estar preparado. Uma pessoa que está despreparada, ela não percebe. Ela não percebe quando a coisa boa vem sobre a sua vida. Quando a porta abre, ela acha que foi sorte. Quando a oportunidade surge, ainda bem que fulano está roubando a glória de Deus Deus usa pessoas mas Ele é o Senhor sobre as nossas vidas nunca roube a glória de Deus e quando a gente não está preparado a gente não valoriza por isso que a gente tem que se preparar nós estamos diante de um novo ano, meu irmão é um novo ano tem coisas guardadas para a sua vida. Lembra que Gideão estava ali, ó, malhando o trigo no lagar? Estava lá, pagando um preço. De repente, de repente, aparece um anjo do Senhor. Lembra aqui que Maria foi a mesma coisa, né? Estava lá, de repente. Lembra que Moisés também estava lá tomando quando as ovelhas, de repente ele viu uma sarça lá, uma moita, que pegava fogo e não se consumia, de repente. Lembra que Zacarias, um dia ele pediu um filho para Deus. Deus não deu. Ele vai como sacerdote apresentar o sacrifício. E quando entra no templo, lá tinha um anjo e disse: Zacarias eu sei que você já esqueceu, há muito tempo atrás você pediu um filho e Deus me enviou aqui para dizer que você vai ter um filho e o nome dele vai ser João Batista João, o homem que batiza ah, meu irmão, quantos de repente a gente vê na Bíblia de repente, Ruth decide voltar desculpe, Noemi decide voltar e Ruth decide acompanhá-la de repente, Boaz está no caminho Quantos de repente na Bíblia, meu irmão Lançaram aqueles, aqueles amigos na fornalha Mas quando jogaram, lá estava o Senhor De repente Eu fico imaginando eles caindo naquele fogo Sabe quando você já cai esperando a dor? Cai esperando E não teve dor Meu irmão, você não tem ideia. Por isso que eu disse que aqui é uma fábrica de vencedores, hein, meu irmão? Mas tem que pensar. Deus fará maravilhas na tua vida. Ah, mas eu poderia ter feito... Meu irmão, para, para, para. Outro dia eu falei isso para você. O passado não é residência. O passado só é referência, viu, pessoal? Ah, porque eu podia, porque eu podia, porque eu errei. Não, o passado só é referência Não é residência Às vezes eu recebo WhatsApp de pessoas Ah, pastor, eu quero pedir perdão tá, tá sofrendo coisas Lá do passado, para, para, para O passado Não é nosso Nós não moramos no passado Nós estamos hoje vivendo as promessas Que Deus tem pra gente Em nome de Jesus você uma posse disso, meu irmão? Você recebe isso? Você quer é uma fábrica de vencedor De empreendedores, de sonhadores Em nome de Jesus Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos Recebemos a tua palavra, Senhor Esse desafio, ó Deus Pedimos a tua bênção Senhor, estende as tuas mãos sobre este povo Cubra com teu sangue, Senhor em nome de Jesus Senhor que esta palavra possa ecoar em seus corações Que esse povo pode, possa ser um povo que tem temor ao Senhor Que conhece o Senhor Que sabe que o Senhor faz muito além do que possamos imaginar Não é do nosso jeito, não é segundo a nossa estratégia O Senhor tem algo novo para cada um de nós Por isso meu Deus eu invoco a tua bênção Sobre estas vidas em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse assim com a mão, como se estivesse recebendo. Faz assim com a mão, como se estivesse recebendo. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada um destes. Que estão com as suas mãos recebendo. Senhor, só o Senhor pode fazer maravilhas em nossas vidas. Senhor... Que a Tua bênção esteja sobre cada mão, sobre cada coração. Glorifica o Teu nome, Senhor, todas as mentiras de Satanás que caiam por terra. E que a Tua graça, Senhor, seja manifestada sobre estas vidas em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome. Nós precisamos de Ti e recebemos pela fé o poder, a autoridade e o milagre em nome de Jesus. Repete uma oração comigo diga Senhor Deus Eu recebo Esta palavra Eu creio No teu poder Na tua graça Nas tuas novidades Eu creio E recebo Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus vamos? Oh Deus nós aplaudimos O teu nome Jesus Nós aplaudimos
1: Grandes coisas
0: vão acontecer neste lugar. Declare isso diante do Senhor em nome de Jesus. Grandes coisas. Tão... saia daqui com essa força e olha tudo aquilo que Deus for fazendo na tua vida, vai contando para os outros não é contar vantagem é estimular a fé dos outros meu irmão. é estimular a fé dos outros dizer para as pessoas vale a pena eu criei, eu esperei e Deus fez e assim muitos outros vão viver coisas que você está vivendo em nome de Jesus. Quando eu conto para vocês sobre aumentar o dízimo, eu estou contando a minha experiência, porque eu tenho vivido os meus milagres. Não é para todo mundo fazer. Não é para todo mundo fazer. Mas eu estou contando. Porque Jesus mudou muitas coisas na minha vida. Quando eu comecei a aumentar meu dízimo. No ministério, meu irmão, quantas vezes você engole sapo de perna aberta, viu? Ei, meu Deus do céu. Mas a gente aguenta. Crê. E o Senhor é maravilhoso. Porque Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Assim são tudo, meu irmão. Vale a pena. Levanta Jesus na tua vida.